Buenos días, hermano. Gusto en saludarles. Eh, tenemos la oportunidad, tengo la oportunidad hoy de, de llevar este mensaje y bueno, espero que, que sea de, de alabanza, de gloria, de beneficio. Ah, venimos de un fin de semana pasado con, con muy buenas prédicas, enseñanzas, así que esperamos mantenerlo y esperamos cumplir las expectativas. Pero bueno, vamos al tema. Y, y, y bueno, estamos acá reunidos para estudiar, para conocer de nuestro Señor y, y vamos a recordar y vamos a estudiar sobre un momento en la, en la vida de Jesús y, y lo vamos a ir comparando con algunas profecías y, y sacando algunas enseñanzas para nosotros. Así que los quiero invitar al libro de Marcos, el capítulo número 11. Los invito al libro de Marcos, capítulo número 11. 11. Y vamos a, a leer desde el versículo 15 hasta el eh, 19. Marcos 11, versículo 15 al 19. Esta es la, en esta, en esta porción de la Biblia, encontramos la segunda vez en la cual Jesús entra al templo y hace algo parecido. No, no es la primera vez. Eh, no es la única que por lo menos en las Escrituras está registrado dos veces, y esta es eh, puntualmente la segunda, y dice así la Escritura. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le, te porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba mirando de su doctrina, pero al llegar la noche... Jesús salió de la ciudad. Fíjense, hermanos, este es un pasaje muy breve, eh, donde dice, bueno, vino Jesús a, a Jerusalén, ¿no? Esto ya Jesús entrando a, a, a Jerusalén, próximo ya a, a, a lo que va a ser la crucifixión. Y dice, vino pues a Jerusalén y entrando Jesús, ¿en dónde? En el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y fíjense que Jesús... Llega acá a, al templo y empieza a desordenar todo. A botar mesas, a botar sillas, botarles la mercadería, echarlos. Obviamente no les dijo, por favor, retírense. No, 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 no debe haber sido en ese tono. Debe haber sido en un tono fuerte, enérgico, con decisión. En donde los empezó a sacar y dice, volcó las mesas de quienes, De los cambistas y las sillas de quienes, De los que vendían palomas. ¿Qué hacían cambistas? En otras palabras, cambio de dinero. A eso se refería, a los cambistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, venía la gente a adorar al templo de otras regiones, venían con otra moneda, en ese tiempo no había transferencia electrónica, no habían tarjetas de crédito, entonces venían con dinero duro, con monedas de otros lugares. ¿Y qué es lo que hacían estos cambistas? Le cambiaban el dinero. ¿Para qué? Para que después pudieran comprar las palomas. Este negocio era redondo. Porque venía, le cambiaban el dinero y después podía pasar y comprar el, eh, las palomas para hacer los sacrificios. Yo debería asumir de que hay más animales, ¿no? Porque si no puedo ofrendar palomas, las palomas era, era la ofrenda, una de las ofrendas mínimas que se podían hacer. Pero ahí estaban. Y obviamente, este era un negocio de los sacerdotes. No era, no era algo hecho así que se generó naturalmente. Pues si no, ¿por qué los sacerdotes querían aprenderlo? Porque claro, le estaba, le estaba matando el negocio. Porque fíjense lo que dice, volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesara el templo utilizando utensilio alguno. Obviamente no era adentro del templo, sino que esto era alrededor del templo. El templo tenía un muro externo, 
donde podían entrar con los pórticos y adentro estaba ya la parte del templo y la parte donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero alrededor es donde podía entrar toda la gente, en donde podía circular gente. Y normalmente ese lugar debiese ser ¿para qué? Para oración, para estudiar, para aprender, para hablar de Dios. Ese era el objetivo del lugar. Y acá dice que Jesús no consentía que nadie atravesara ese lugar, llevando ningún utensilio, y les enseñaba diciendo. Obviamente este es un resumen de lo que les enseñaba. Les debe haber dicho muchas otras cosas. Pero aquí el Señor Dios no quiso dejar solamente estas pequeñas palabras de lo que Jesús decía en ese minuto. Insisto, lo que está escrito aquí no es lo único que dijo Jesús. Es lo único que Dios quiso que nosotros supiéramos. Porque el resto lo escucharon los mismos judíos. Pero para nosotros el mensaje es el siguiente. Dice, no está escrito... ¿Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿Y qué dice? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense la acusación que le está haciendo. ¿Por qué la hacía cueva de ladrones? Porque claro, le estaban usurpando al pueblo. Los cambistas no le estaban cambiando, más que seguro, no le estaban cambiando a una tasa de cambio razonable, legal, que correspondiera. Sino que estaban ganando dinero. Después le vendían las palomas. ¿Podía cualquiera llevar un animal, comprar en cualquier lugar y, y llevarlo al, al templo? Sabemos que no. Era el negocio redondo. Primero lo, lo, le, le, le sacaban ganancia por el cambio de dinero y luego le sacaban la ganancia por las palomas. Y quizás qué precio tenía la paloma, quizás cuántas veces más cara era que, que en otro lugar, porque era la paloma oficial del sacrificio. O sea, véanlo así. ¿Qué, ¿Qué cercano es todo esto a nuestra realidad? ¿no? Y, y gracias a Dios, por lo menos aquí no tenemos palomas ni cambistas. ¿Pero qué cercano es esto a, la, a nuestra realidad en el mundo afuera, en donde vemos que efectivamente se hace negocio con la religión? En donde vemos que efectivamente la religión es una fuente de ingreso, más que una fuente de oración, más que una fuente espiritual. Gracias a Dios acá no. Ustedes saben, yo tengo los dineros de la tesorería, pero el auto me lo compré antes, menos mal. Pero, pero los motos que nosotros manejamos, hermanos, son un chiste. Son un chiste comparado con otros. Eh, somos, como dicen, niños de pecho. Y, 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 y tenemos entre todo, y lo conversamos, y lo vemos, y es tan transparente que, que gracias a Dios, eh, no nos hemos convertido en cueva de ladrones. Pero qué fácil sería, hermanos, hacerlo. Qué fácil sería dejarnos llevar por la codicia y la avaricia del dinero, en empezar a predicar y empezar a, a fomentar en forma ilegal. Cuando digo ilegal, me refiero que es en contra de la doctrina de Dios. En forma ilegal, eh, ofrendas, donativos, dineros extras, colectas, lo que fuera. Incluso ellos vendían cosas que hoy en día las llamamos, entre comillas, que las podríamos llamar cosas santas. Las palomas. ¿Cuántas iglesias por ahí no andan vendiendo eh, elementos o cosas para adorar y se venden y supuestamente son eh, los oficiales? Ustedes saben, anduve de vacaciones, así que no les puedo contar cuántas cosas vi de esas. No, no, no voy a ponerme a hablar de los viajes de Roy, no. Pero... Como echaba la broma en vez de los viajes de Pablo, habrá los viajes de Roy. Pero no, hermanos, eh, es increíble y eso no hay que ir a, a Roma para verlo. Hay que en cualquier lugar, usted lo puede ver acá. Cuando viene el famoso que la gente celebra el Domingo Ram, andan comprando el ramito que tiene que ser el oficial. Le, sale la venta, ¿no? Y uno lo ve. Gracias a Dios estamos ajenos a eso. Cuando. Cuando llega la, la, quiere el mundo recordar la muerte de Cristo, lo que llaman la Semana Santa. Tan equivocados, obviamente, Dios enseñó que la muerte de Cristo hay que recordarla en la cena del Señor, donde hemos sido llamados a recordar la muerte de Cristo todos los domingos. Pero el mundo, ¿qué hace? Compra pescado y inventan una ley. ¿Quién gana con eso? Los comerciantes, obviamente. 
y gana hasta el que vende el limón, porque también le sube el precio. Porque es rico el pescado con limón, es más, es más agradable. Pero hasta el limón gana plata. Nos reímos, pero se dan cuenta, hermanos, que es verdad. ¿Cómo caemos en el comercio de la adoración? No les voy a hablar de la Navidad. ¿Cuánto comercio hay ahí también? Hay con cosas que son de Dios. Cosas que originalmente debiesen ser puras, santas. Dios no nos, ya sabemos, no, no, nos, no nos pide que recordemos el nacimiento de Cristo, nos pide que recordemos la muerte de Cristo. Y es por eso que participamos de la cena cada día domingo. ¿Pero qué hacían acá estos judíos? Te cambiaban el dinero y te vendían la paloma. Por eso Cristo dice, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Porque estoy más que seguro que si el cambio hubiese sido justo, si la ofrenda o el precio que tenían que pagar por la paloma hubiese sido justo, no habría sido cueva de ladrones. ¿Por qué Cristo le dice que eran cueva de ladrones? Porque estaban, además de ser algo que no correspondía, de ocupar un lugar que no correspondía para hacer esto, además estaban obligando al pueblo a comprar y a un precio desmedido. En otras palabras, le estaban robando eh, a través de, este, de, de esta transacción, esta doble transacción, cambiar el dinero y vender la paloma. Por eso es que cuando dice el versículo 10 y... Uf, no veo bien. 18. Sí. Dice, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y dijeron, sí, tenemos que cambiar. Estamos haciendo mal las cosas, vamos a enmendar el camino para agradar a Dios. Eso fue lo que dijeron los escribas y los sacerdotes, ¿no? Ustedes lo leen. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo. O sea, frente al, al darse cuenta, a, al ver que Dios les dice que están haciendo algo mal, ¿cuál es la solución? Matar a Cristo. La solución no es enmendar el camino, la solución no es agradar a Dios, la solución no es buscar cómo agradarle, sino ¿cuál es la solución? Matar a Cristo. Hoy en día, frente a todas esas cosas que yo comenté de, de las que vivimos nosotros, que dicen ser espirituales pero terminan siendo un comercio, cuando uno le explica a la gente qué es lo que quiere hacer la gente, escucha y dice, sí, tienes razón, voy a cambiar. No, hermano, por el contrario. Te dicen, ¿sabes qué? Mejor no me hable porque yo quiero celebrar y festejar de la forma que yo quiero. Ok. ¿Sabes qué? No quiero escuchar de Dios, prefiero hacerlo a mi pinta. Ok. Y cuando, cuando vemos, hermanos, de que esto que ocurría en ese momento, hoy en día también ocurre. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. ¿Y qué decidieron? Matémoslo. ¿Por qué? Porque no está echando a perder el negocio. O como dice nuestro hermano peruano, no está malogrando el negocio. Usted ya habla chileno, hermano, así que ya entiende. Pero no está, no está perjudicando el negocio. Entonces lo oyeron los escribas los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo porque le tenían miedo. Per, porque le tenían miedo. ¿De qué? De que le quitara la ganancia. De que el pueblo entero se diera cuenta. De que la gente empezara a comprar animales para hacer sacrificio en cualquier lugar. Y por lo tanto perder su negocio. Y tenían miedo porque veían de que el pueblo estaba empezando a, a admirar a Cristo. Y el pueblo se estaba dando cuenta y decía, bueno, aquí me estaban, eh, estaban coludidos, como que la farmacia, el confort y todas esas cosas que uno se indigna. Aquí estaban coludidos con, eh, con esto del sacrificio. Entonces la gente ahora decía, mira, ahora ya puedo comprar en cualquier lugar. Ya no es necesario comprar ahí. Y obviamente los escribas y los principales sacerdotes se les echaba a perder el negocio. Y por eso deciden matarlo. Pero claro, llegó la noche y Jesús salió de la ciudad. ¿Cuándo pretendían matarlo? Probablemente esa misma noche. Por algo aquí la Escritura nos dice, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. ¿Por qué? Porque probablemente ya habían maquinado un plan para matarlo esa misma noche a Cristo. Vamos a Malaquías. En el Antiguo Testamento está Malaquías. Está tres libros atrás. El último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2. Fíjense que en Malaquías, esto estamos hablando aproximadamente 400 años antes de Cristo, más o menos. ¿Ok? 
En ese tiempo, el, el Imperio Romano estaba recién empezando a formarse. Era muy... Todavía no existía. Entonces dice aquí, capítulo 4, perdón, capítulo 2, discúlpeme, capítulo 2, versículo 17. Fíjense lo que dice acá. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado? Dios dice, no, aquí el profeta, profeta, Dios está hablando a través del profeta Malaquías. Y el profeta le está diciendo al pueblo que han cansado a Jehová con sus palabras. Y, y probablemente, y esto es, siempre tenemos que estar atentos, porque también puede caer a nosotros, ¿no? Porque le dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y, y, y preguntáis, el pueblo se preguntaba y decía, ¿en qué lo hemos cansado? Eh, una pregunta a lo mejor lógica, no sé, depende de la honestidad de cada uno. Es como cuando... Es como cuando alguien dice, eh, a, a otro le dice, oye, me ofendiste. Y el otro dice, ¿en qué te he ofendido? Pueden ser dos opciones, o se está haciendo el leso, o realmente no sabe. Pero aquí el pueblo preguntaba lo mismo, ¿en qué os hemos cansado? ¿En qué han cansado a Jehová? Fíjense ustedes, hermanos, de que Jehová, de un amor eterno, de una misericordia eterna, Así todo, es posible cansarlo. Primer ejemplo, ¿no? Primera, primer, primera cosa. Es posible cansar a Jehová. Es posible que Jehová en un momento diga, ¿saben que Ya me cansé. ¿Y acaso no lo ha hecho? ¿No lo ha demostrado? Sodoma y Gomorra. El diluvio. Fueron momentos en los cuales Jehová dijo, no más. Nínive, cuando iba a destruir Nínive, al final no lo destruye. Pero cuando iba a destruir Nínive también, Jehová ya se había cansado. Entonces dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Y aquí le responde el profeta, le dice, ¿en qué decís? Cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. En los tales, se complace. Fíjense, fíjense, lean bien la frase de lo que decía el pueblo de Israel. Eh, 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 y, y, y es como cuando uno hace, lee la escritura cambiándola para lograr algún grado de reacción. Pero acá es la escritura correcta, porque dice, ¿qué es lo que decía el pueblo de Israel en ese tiempo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, en los tales se complace. O sea, andaban diciendo, predicando, publicando, de que los que hacían el mal, de esos se complacía a Jehová. Suena raro, ¿no es cierto? Que hay que hacer el mal para complacer a Jehová. Y se habían autoconvencido de eso. ¿Por qué lograron llegar a esa conclusión tan fantástica? Porque es como que si yo le dijera, hermanos, y, y bueno, también aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Queremos que abunde la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pecar más. ¿Para qué? Para que Dios tenga que dar más gracia todavía. Para que Dios tenga que perdonarnos más. Para que Dios pueda hacer su labor de perdón nosotros tenemos que pecar. Y mientras más pequemos, Dios más nos quiere porque puede hacer de mejor manera su obra. Eso estaba diciendo el pueblo de Israel. Ojo, y eso algunos también lo dijeron en el Nuevo Testamento. Por algo la Escritura dice que pecaremos para que abunde más gracia. Romanos 6. Entonces, distorsionaron tanto la palabra de Dios que llegaron a pensar que era bueno cometer pecado, que era bueno hacer injusticia para que Dios pudiera obrar, para que Dios pudiera hacer su obra sobre nosotros. Una cosa que, no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero esa es la conclusión que ellos llegaron. Por algo dice acá, y continúa el versículo, porque ¿cuál era la justificación de ellos? ¿Dónde está el Dios de justicia? Esa era la justificación de ellos. Para que el Dios pudiera hacer justicia, ellos tenían que ser injustos. Sabemos, hermano, que eso está equivocado. Sabemos que eso no tiene ninguna lógica frente a los ojos de Dios. Y es un casi un resquicio legal como para tratar de hacer el mal. Es buscar la forma de cómo torcer la Escritura para hacer el mal. 
¿Cuántos hoy en día hay afuera en el mundo, en otras religiones, torciendo las escrituras para hacerle mal y buscando supuestamente ser justificado por Dios? Muchos. Hay muchos. Hay muchos que, que hacen lo mismo. Tuercen la escritura para decir de que de esa forma están más cerca de Dios y que lo que están haciendo es justificado por Dios. Acá vemos un caso extremo. Pero para llegar a un caso extremo se parten con pequeños casos. Y por eso siempre tenemos mucho cuidado acá de, de no hacer cosas que en 10, 20, 30 años más puedan generar un dominó de consecuencias y que después nos encontremos en una situación que está muy alejada de Dios. Por eso a veces en algunas cosas somos muy pequeñas, somos estrictos. Porque no se sabe en qué se parte. O sea, sabemos en qué podemos partir. Lo que pasa es que no sabemos en qué vamos a terminar. Capítulo 3. Siguiente capítulo ahí en Malaquías. Dice, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. ¿Quién era ese mensajero? Juan. Juan el Bautista. Yo envío mi mensajero para que prepare camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene. Ese es Cristo. ¿A dónde iba a llegar Cristo? Al templo. Dice, ya va a venir. Iba a venir al templo. ¿A quién? Al Señor. El ángel del pacto ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero, versículo 2. ¿Pero quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste, porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores, Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como plata. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Los sacerdotes. Entonces aquí la profecía estaba diciendo de que Cristo iba a venir al templo para purificar, para afinar, para limpiar a los hijos de Leví, y versículo 4 dice, entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Fíjense lo que dice el versículo 4. Una vez limpiado el templo, una vez purificadas las cosas, dice, entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. La ofrenda no estaba siendo grata. Recordemos que en otros versículos Dios dice, hastiado estoy de vuestras ofrendas y holocaustos. Hasteado estaba Dios de lo mismo que él había mandado hacer. No porque fuera rutinario, sino porque efectivamente los judíos ya se habían apartado tanto del mandamiento, del mandamiento original, del sentido del mandamiento, que ya para Dios no era, no estaban cumpliendo. No estaban cumpliendo con, el, con, con lo que Dios quería, con lo que buscaba. Entonces era grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y hermanos, dice aquí la palabra que va a venir a purificar a los hijos de Leví. Esos eran los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes hoy en día en la iglesia de Dios? Nosotros. Entonces, hermanos, estas palabras que eran escritas para el pueblo de Israel... Para los sacerdotes, en la antigua ley, tenemos que tomarlas también para nosotros hoy en día. Porque Cristo también demanda, Dios también demanda que hagamos ofrenda y sacrificio que sea agradable. Podemos caer en lo mismo. ¿En qué estaba cayendo el pueblo de Israel? En hacer un sacrificio por cumplir, en quitarle en quitarle el sentido al sacrificio, en quitarle el sentimiento al sacrificio, que ahí ni Abel. Ok, la Escritura dice muy simple, porque Abel buscó lo mejor, que ahí solamente buscó algo. Si había mandamiento o no de ofrenda de animal versus ofrenda de, 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 del campo, eh, no, no lo veo. Pero lo único que veo, claramente, es de que uno buscó lo mejor y el otro simplemente hizo una ofrenda. Y hasta el día de hoy, 
Eso quedó escrito. En que buscar lo mejor y la mejor forma de hacer una ofrenda a Dios es agradable a Él. ¿Qué es lo que estaban haciendo los judíos? Cualquier animal. Dice que sacrificaban el cojo, sacrificaban el ciego, sacrificaban el inmundo. ¿Para qué? Para dejárselo más bueno para ellos. Y nosotros podemos hacer lo mismo hoy en día. Sacrificar lo mejor de nuestro tiempo, sacrificar lo mejor de nuestros recursos, sacrificar lo, me lo mejor de nuestras capacidades en lo personal y no dedicarlo a Dios. O hacer sa sacrificios como hacían ellos, o cumplir mandamientos solamente como un ritual. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Oramos, cantamos, participamos de la cena, participamos en la ofrenda, eh, la prédica que estamos ahora. Y yo podría hacer todo como un ritual, y hacerlo, y preocuparme en hacerlo perfecto, que la copa tiene que tener tanto ml de agua, de, de jugo, que no puede sobrepasar, que no puede rebalsar, que tiene que estar brillante, que tiene que estar limpia la, 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 la plata, que el, el pan tenga cierta consistencia, que, que la, la, el platito donde llevamos el pan, eh, que el himnario sean, no sé, retroiluminados de colores, no sé, que de un papel especial, y puedo preocuparme de todas esas cosas. Puedo preocuparme hasta que si tengo o no aire acondicionado. Pero si me olvido de lo que vine a hacer, estaremos igual que estos judíos haciendo sacrificios de los cuales Dios se va a hastear. Dios podría decir, hasteado estoy de vuestros cantos. Hemos logrado a lo mejor hacer voces, hemos logrado afinar el tono, hemos logrado, no sé, siempre falta, ¿no? Y a veces nos equivocamos, pero... Hemos logrado cosas, ¿no? Pero a lo mejor Dios nos puede decir, hastiado estoy de vuestros cantos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos cantando con el Espíritu. Porque a lo mejor hemos olvidado el sentido de que estamos alabando a Dios con nuestro canto. A lo mejor participamos de la cena, y mientras participamos de la cena, estaremos a lo mejor pensando en a qué hora del partido hoy día en la tarde o eh, estaremos participando en la cena y tengo que preparar el almuerzo eh, o pensando en alguna otra cosa cualquiera en vez de tener la mente puesta en el sacrificio de Cristo y porque creo que vengo, me paro y participo y como del pan y tomo del jugo de la uva pero mi mente estaba en otro lugar creo que ya estoy justificado y no lo estoy obviamente no lo estoy en esas condiciones porque mi mente estuvo en otro lugar ¿Dónde tiene que estar mi mente? Alabando y recordando, en este caso puntual de la cena, lo que Dios me ha enviado. La ofrenda, doy por dar. Ya, tengo un billete, lo doy. Ah, bueno, tengo un poco, ya, doy un poco más. Pero lo hago con el sentido del amor. Porque para mí la ofrenda, puedo estar equivocado, pero para mí en lo personal, la ofrenda es algo de amor. Porque con ella yo sé que se va a predicar el Evangelio a otros. Y eso no es amor al prójimo. Porque con esa ofrenda sé que se va a ayudar a hermanos en necesidad. ¿Acaso no eso es amor al prójimo de nosotros mismos? Entonces, ¿por qué, ¿por qué doy la ofrenda? ¿O por qué pongo atención? Entonces, hermanos, yo no los estoy criticando a ustedes. Estoy poniendo las alertas de lo que podríamos caer si, y, y llegar a ser como estos eh, judíos. Y no vaya a ser que llegue Cristo acá. ¿Se imaginan? Entrar a Cristo acá, nosotros creemos que lo estamos haciendo lo más bien, y entra Cristo y nos vota las bancas, nos vota el parlante, el data show lo tira al suelo. ¿Se imaginan una situación así? Y que Cristo nos dijera, ¡Hasteado estoy de vuestro culto de oración! Yo quedaría en una pieza. Pero hermanos, eso depende solamente de nosotros. Y lo bueno, hermanos, que no estamos tan lejos. Si hay que moverse y acercarse, es mucho menos que otros. Pero tenemos que estar atentos, porque el Señor dijo, y le dijo a los, a los, judí, a los judíos, en el Malaquías 2, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y nosotros no tenemos que hacer cansar a Jehová, obviamente. ¿Qué queremos? Que Jehová se alegre de nosotros. Que Jehová se sienta orgulloso de nosotros. 
que Dios diga, ahí está mi iglesia, ahí están mis hijos. Vamos a empezar a venir con polera. Entonces, hermanos, vamos. Vamos al libro de eh, Isaías 40. Isaías 40, del versículo 3 en adelante. Nosotros no somos Juan el Bautista, estamos claros en eso. Y las palabras que vamos a leer eran referentes a Juan el Bautista. Pero nosotros sí tenemos una misión. Y es casi la misma que tenía Juan. De preparar el camino para... Juan tenía que preparar el camino para recibir a Jesús. Nosotros también tenemos que preparar el camino para que el mundo reciba a Jesús. Preparar el camino para que nosotros también recibamos a Jesús. Fíjense lo que dice. Vos que claman el desierto, preparad un camino a Jehová. Nivelad una calzada en la estepa de nuestro, a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte. Es decir, hágase esto. Lo que estaba alto y lo que estaba abajo, nivelense. ¿Para qué? Todo valle sea alzado, bájese todo monte cuyado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Juan los Bautista vino a hacer eso, a preparar un camino, a tratar de enderezar lo torcido, a tratar de eh, bajar los montes, subir los valles, para que todo fuera más plano, metafóricamente. Una vía plana, un camino recto. Nosotros tenemos que hacer lo mismo también, ¿o no? Porque siempre leemos esto, que es para Juan, es verdad, es para Juan. Pero aplica para nosotros, creo que también. Que Cristo va a venir, ¿no? El Señor va a venir. Y va a venir a buscar a su iglesia. Y tenemos que prepararnos. El camino entre nosotros. El camino hacia los demás. Volvamos al libro de Malaquías. Antes de Mateo. Malaquías. Capítulo 1 ahora. Versículo 6. Seis al siete dice... El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si, y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Fíjense las palabras que le está diciendo Dios a los sacerdotes judíos. Y ahora llevémoslos a nuestro tiempo, pero saquemos la enseñanza, ¿no? Nosotros también somos los sacerdotes hoy en día. Y, y hagamos cuenta que estas palabras Dios las está diciendo a nosotros. Y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Hoy día el mundo celebra el día del padre. Tenemos carnecita en la casa, papá. Y pues también invito a mi papá. ¿Pero qué pasa? La honra al Padre. ¿Cómo vamos a honrar? Y, y decimos que honramos al Padre. Decimos que el Dios es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Señor. Dice el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. La honra. ¿Al Padre o al Señor? Decimos que Dios es nuestro Padre. Decimos que Cristo es nuestro Señor. Como que calza justo lo que normalmente decimos. Entonces acá dice, dice el, Dios le está diciendo, dice, si pues yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Si decimos que Dios es nuestro Padre, ¿dónde está la honra que le vamos a dar a Él? Si decimos que Dios es nuestro Padre y no queremos honrarlo, ¿estamos hablando verdad? Y si, yo, y si Cristo es el Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Temor a qué? Bueno, al juicio. Temor a su palabra, respeto. La palabra temor muchas veces se trata de eh, no un temor de miedo, 
sino un temor de respeto, porque es quien tiene el poder del juicio. Y va a venir una segunda vez Cristo a hacer su juicio. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Temor, porque queremos estar ¿dónde? ¿Dónde va a estar calientito? ¿O, o en dónde va a ser las calles de oro? ¿Dónde? Uno tiene que elegir. Entonces, aquí dice... Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Nosotros podríamos caer en eso. Gracias a Dios, creo que no. Pero tenemos que estar siempre atentos, hermanos. Porque fíjense cómo dice Jehová de quienes no cumplen sus mandamientos. Le dicen, ustedes menosprecian mi nombre. Y si, y si el hombre menosprecia el nombre de Jehová, ¿qué es lo que va a hacer Jehová? a menospreciar también, no lo va a reconocer no lo va a reconocer como hijo dice el continúa, y, ¿en qué menospreciaban a Jehová? porque dice, y decís los judíos decían ¿no? ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué, y, y la respuesta de Jehová es la siguiente, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y aún así todos ustedes dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Le responde Jehová, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Por qué pensaban que era despreciable la mesa de Jehová? No lo decían, pero ¿por qué lo pensaban? Por sus hechos, porque dice el versículo 8, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? ¿Podía ofrecerse un animal ciego? No. ¿Qué estaban haciendo? Ofreciendo animales ciegos. Por eso aquí Jehová le dice... Cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? O sea, ya no solo es que no era ciego, sino cojos, enfermos, cosas notorias. Preséntalo pues a tu príncipe, haciendo el paralelo, ¿no? Anda, anda, preséntaselo a un hombre, a tu rey, a tu príncipe. O haz la misma ofrenda a una persona como tú. ¿Acaso le será grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tengan piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hay entre vosotros que de balde cierre las puertas o alumbre mi altar? Yo... No me complazco en vosotros. Yo espero, hermanos, que Dios nunca nos diga esas palabras. Porque fíjense, qué fuertes fueron para esos judíos. Le dijo, yo no me complazco en vosotros. Porque nosotros venimos acá, somos hijos de Dios, sí, somos hijos de Dios, venimos a alabar a Dios, estamos acá, participamos, todo. Pero cuidado, y eso es lo que quiero recalcar el día de hoy ¿no? cuidado donde está nuestra mente cuidado con el sentido que hacemos las cosas porque acá se desviaron tanto que estaban ofreciendo incluso animales inmundos es como si el día de mañana nos desviáramos tanto que en vez de poner jugo de uva no sé, pusiéramos Coca-Cola no quiero hacer propaganda a nadie pero ya lo dije porque alguien podría decir no sé, estoy inventando alguien podría decir y esto es siempre una consecuencia de una cosa tras otra Sí. Lo importante es beber, lo importante no es el, el, lo que bebemos, lo importante es beber. Y claro, ya hasta puedo encontrar versículos para eso. Y le pongo Coca-Cola, total, lo importante es beber. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo tenemos que estar atentos, no solo como grupos, sino como individuos también, de que cuando participamos de las cosas del Señor, nuestra mente tiene que estar ahí, para que Dios no nos vaya a decir, yo no me complazco en vosotros. Sigue el versículo, ¿no? Y dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ni siquiera ni de vuestra mano aceptar ofrenda. Es decir, un rechazo total. Capítulo 2 del mismo libro de Malaquías, versículo 7. 7 y 8. Dice, porque los labios del sacerdote 
han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Y hermanos, esa misión también es nuestra. Fíjense, aquí no pensemos que esto solo está siendo dicho a los judíos, esto también está dicho a nosotros, a los varones de la iglesia, a las hermanas, a todos nosotros. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Entonces, ¿podemos andar hablando y diciendo cualquier cosa? Es para pensar, ¿no? Porque dice, los labios han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Cuando uno se para acá adelante, obviamente, uno se preocupa de mayor razón porque uno sabe que va a entregar un mensaje y uno no quiere que el mensaje sea el personal, sino que uno se esfuerza para que el mensaje sea lo que dice Dios. Porque ustedes, ¿qué vienen a buscar? Ustedes no vienen a escucharme a mí. Ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios. Y la gente de afuera, ¿qué tiene que escuchar de nosotros? La palabra de Dios también. Porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Somos mensajeros. Más vosotros, y aquí viene la reprimenda a los judíos, más vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad gigante. No es que tengamos una responsabilidad, es una responsabilidad gigante. Porque dice acá, más vosotros habéis apartado el camino y que, ¿cuál fue la consecuencia? Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Si nosotros, hermanos, nos apartamos de la palabra de Dios, nos apartamos del camino y seguimos predicando doctrina falsa, ¿qué vamos a hacer? Apartar a otros también. Hacer caer a otros. Hacer corromper a otros. Y vamos a ser nosotros responsables. Versículo 9, por eso yo os he hecho despreciables, viles, ante todo pueblo. Entonces, hermanos, la preocupación, la responsabilidad que tenemos es gigante. Porque también de nosotros depende que los demás se salven, o también de nosotros depende que extraviemos a otros. Si nosotros nos desviamos, vamos a hacer desviar a otros. Y vamos a ser responsables, como lo fueron acá los judíos. Para ir terminando, avanzando. Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, hermanos. Está... Eclesiastés, Cantar, Isaías, Jeremías. Para que para ayudarles a buscar. Jeremías. Capítulo número 7. Versículo 8. Primera 7, versículo 8, dice, Vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtáis, matáis, adulteráis, curáis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extraños que no habías conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís, somos libres para seguir haciendo todas las, estas abominaciones. Fíjense lo que hacían. Y después más encima llegaban al, al templo y decían, somos libres. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Fíjense, ¿no les suena parecido lo que dijo Cristo? ¿Cueva de ladrones? Acá le está preguntando Jeremías, ¿no? ¿Acaso hoy en día no es cueva de ladrones? Delante de, vos, de vuestros ojos esta casa, refiriéndose al templo, sobre la cual es invocado mi nombre, esto también yo lo veo, dice Jehová. Id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ved qué le hice por la maldad de mi pueblo Israel. El templo de Jehová, ya desde antes, había sido casa de ladrones, cueva de ladrones, como le dice. Porque también había sido usurpado, había sido mal usado, había sido ocupado por terceros, había dejado la adoración, estaba botado y abandonado. Isaías 56. Libro de Isaías, 
un, un, un libro antes, capítulo 56. Versículo 6 al 7. Y aquí habla respecto al cuál era el sentido del templo. Y cuál era el sentido del templo para el forastero también. Dice. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La casa de oración para todos los pueblos. Ese era el sentido del templo. Ese era el objetivo que estaba ahí. Para que todo aquel que no siendo judío también pudiese llevar su ofrenda, pudiese llevar su sacrificio y adorar y convertirlo en casa de oración. Isaías 50, eh, Marcos 11, lo vamos a leer nuevamente. Marcos capítulo 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo que dijo Cristo ahí, fíjense, estaba en el Antiguo Testamento, totalmente profético. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba mirando de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La profecía de que iba a ser casa de oración ya no se estaba cumpliendo. Pero sí se estaba haciendo lamentablemente lo de la cueva de ladrones. Ya había dejado ser el objetivo de una casa de oración para todo el pueblo. Nosotros tenemos que velar, no por este edificio. Tenemos que velar por, por nosotros como iglesia, para que no seamos tampoco una cueva de ladrones, sino que por el contrario, pueda venir cualquiera a esta casa de oración. Que podamos reflejar al mundo también que somos casa de oración. Efesios, último versículo, así que sí, le invito a que me acompañe, si es que no me equivoco aquí en los apuntes. Efesios, capítulo número 2, versículo 17. Dice. Refiriéndose a Cristo, ¿no? Versículo 17, refiriéndose a Cristo, y dice, Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Dónde estábamos nosotros? Nosotros estábamos lejos, somos de esos mismos. Nosotros estábamos lejos, no éramos judíos, no somos judíos. Estábamos lejos. Y dice, Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que, están, y a los que estáis cerca. Porque por medio de él... Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, judíos y griegos, judíos y gentiles. Todos tenemos la oportunidad de entrar al Padre por medio de Cristo. Por eso, ya no soy extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de qué? De la familia de Dios. Ya no pertenecemos al pueblo judío, no, a mí no me interesa pertenecer al pueblo judío. A mí me interesa pertenecer a la familia de Dios. Y dice, somos santos y miembros de la familia de Dios, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal del piedra, del ángulo, 
Jesucristo mismo. ¿Sobre quién nos vamos a edificar? Sobre los apóstoles. Sobre los profetas. ¿Y quién es la piedra principal? Cristo. ¿Cuál es la única forma de no desviarse? ¿Cuál es la única forma de que Dios diga, hastiado estoy de vuestros cultos cada día domingo? ¿Cuál es la forma? Manteniéndonos en eso. Manteniéndonos en la palabra de los apóstoles, de los profetas y de Cristo, que es el principal. Porque el templo de Jerusalén, que sea de paso prácticamente ya no existe, pero el templo de Jerusalén ya no es el lugar de adoración. Jerusalén no es el lugar de adoración. El edificio construido aquí en la calle Madrid 950, tampoco. Tampoco. Porque dice acá la Escritura, versículo 21. En él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quiénes son el templo hoy en día, por lo tanto? Nosotros. Ya no es el, no es el edificio, ojo. Somos nosotros. Y como somos el templo del Señor, tenemos que tener cuidado, porque no vaya a entrar Jesús en nuestra vida a sacar a los cambistas y a los vendedores de paloma que a lo mejor están en nuestro corazón. Porque Cristo, como yo hacía la metáfora, ¿no? que llegara acá, votar a la silla, el data show, el parlante, Cristo no va a hacer eso, porque esto no es el templo. ¿Qué es lo que es el templo? Nosotros. Y si Cristo a alguien le va a botar las mesas, le va a botar la silla, va a sacar a los cambistas y los va a retar, en otras palabras, va a ser a nosotros, en nuestros corazones, porque el templo somos nosotros. En él, vuelvo a leer el 21, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ya no es ese templo donde entró Jesús que fue cueva de ladrones, no. Nuestro corazón es el que tenemos que tener cuidado que no sea cueva de ladrones. En nuestro corazón es el donde tiene que ser casa de oración. ¿Cuál había sido el objetivo de la construcción del templo? Casa de oración. ¿Cuál es el objetivo, por lo tanto, nosotros hoy en día como templo de Dios? Casa de oración. Y no ser cueva de ladrones. ¿En quién? 22. ¿En quién vosotros también sois juntamente edificados? ¿Para qué? ¿Dónde moraba Dios en el Antiguo Testamento? En el templo. ¿Dónde mora hoy en día? Dice aquí, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, hermanos, tenemos una responsabilidad. Si antes teníamos alguna, ahora tenemos una mayor. Porque nosotros somos el templo. Y cuando usted se va a su casa, no independiente de cómo haya sido el culto acá, cuando usted se va a su casa, usted sigue siendo templo. No solo tenemos que cuidarnos y preocuparnos de cómo participamos a la cena, de cómo cantamos, de cómo ofrendamos, de cómo oramos. No, hermanos. También de nuestra vida. Porque somos el templo. Y, no, y debemos cuidar de que nuestro templo en la semana no sea una cueva de ladrones tampoco. Y tenemos que cuidar de que nuestro templo en la semana también sea una casa de oración. Hermanos, muchas gracias.